0: Capítulo 2. Del diario de Jonathan Harker. Continuación. 5 de mayo. Debo haber estado dormido, pues es seguro que si hubiese estado plenamente despierto habría notado que nos acercábamos a tan extraordinario lugar. En la oscuridad, el patio parecía ser de considerable tamaño, y como de él partían varios corredores negros de grandes arcos redondos, quizá parecía ser más grande de lo que era en realidad. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo a la luz del día. Cuando se detuvo la caleza, el cochero saltó y me ofreció la mano para ayudarme a descender. Una vez más, pude comprobar su prodigiosa fuerza. Su mano prácticamente parecía una prensa de acero que hubiera podido destrujar la mía si lo hubiese querido. Luego bajó mil cosas y las colocó en el suelo a mi lado, mientras yo permanecía cerca en la gran puerta, vieja, y tachonada de grandes clavos de hierro, acondicionada en un zaguán de piedra maciza. Aún en aquella tenue luz, pude ver que la piedra estaba profusamente esculpida, pero que las esculturas habían sido desgastadas por el tiempo y las lluvias. Mientras yo permanecía en pie, el cochero saltó otra vez a su asiento y agitó las riendas. Los caballos iniciaron la marcha y desaparecieron debajo de U- aquellas negras aberturas con coche y todo. Permanecí en silencio donde estaba porque realmente no sabía qué hacer. No había señales de ninguna campana ni aldaba y a través de aquellas ceñudas paredes y oscuras ventanas lo más probable era que mi voz no alcanzara a penetrar. El tiempo que esperé me pareció infinito y sentí como las dudas y los temores me asaltaban. ¿A qué clase de lugar había llegado y entre qué clase de gente me encontraba? ¿En qué clase de lúgubre aventura me había embarcado? ¿Era aquel un incidente normal en la vida de un empleado del procurador enviando a explicar la compra de una propiedad en Londres o un extranjero? Empleado del procurador. A Mina no no le gustaría eso. Mejor procurador, pues justamente antes de abandonar Londres, recibía la noticia de que mi examen había sido aprobado. De tal modo que ahora yo ya era un procurador hecho y derecho. Comencé a formarme los ojos y pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo me parecía como una horrible pesadilla y esperaba despertar de pronto encontrándome en mi casa con la aurora luchando a través de las ventanas, tal como ya me había sucedido en otras ocasiones después de trabajar demasiado el día anterior. Pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se dejaban engañar. Era indudable que estaba despierto y en los cárpatos. Todo lo que podía hacer era tener paciencia y esperar a que llegara la aurora. En cuanto llegué a esa conclusión, escuché pesados pasos que se acercaban detrás de una gran puerta y vi a través de las hendiduras el brillo de la luz que se acercaba. Se escuchó un ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró haciendo el conocido ruido producido por un largo desuso y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. En ella apareció un hombre alto, ya viejo, nítidamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la mano una antigua lámpara de plata, en la cual la llama se quedaba sin globo ni protección de ninguna clase lanzando largas y ondulosas sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando en excelente inglés, aunque con una entonación extraña. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en que transpuse el umbral de la puerta, dio un paso impulsivamente hacia adelante, y extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un efecto que no fue amidonado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo. Dijo otra vez, Bienvenido a mi casa, venga libremente, váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo. La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así es que para asegurarme le pregunté, ¿El conde Drácula? Se inclinó cortésmente al responderme, Yo soy Drácula, y le doy mi bienvenida, señor Harker, en mi casa. Pase, el aire de la noche está frío y seguramente usted necesita comer y descansar. Mientras hablaba, puse la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo tomó mi equipaje. Lo tomó antes de que yo pudiese evitarlo. Yo protesté, pero él insistió. No, señor, usted es mi huésped. Ya es tarde y mis sirvientes no están a mano deje que yo mismo me ocupe de su comodidad. Insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor y luego por unas grandes escaleras de caracol y a través de otro largo corredor en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente. Al final de él, abrió de golpe una pesada puerta y yo tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado en el cual estaba servida una mesa para la cena y en cuya chimenea un gran fuego de leños, seguramente recién llevados, lanzaba destellantes llamas. El conde se detuvo, puso mis maletas en el suelo, cerró la puerta y cruzando el cuarto abrió otra puerta que daba a un pequeño cuarto octagonal alumbrado con una simple lámpara y que a primera vista no parecía tener ninguna ventana. Pasando a través de este, abrió todavía otra puerta y me hizo señas para que pasara, era una vista agradable, pues allí había un gran dormitorio muy bien alumbrado y calentado con el fuego de otro hogar, que también acababa de ser encendido, pues los leños de encima todavía estaban frescos y enviaban un hueco chisporroteo a través de la amplia chimenea. El propio conde dejó mi equipaje adentro y se retiró, diciendo antes de cerrar la puerta, Necesitará, después de su viaje, refrescarse un poco y arreglar sus cosas. Espero que encuentre todo lo que desee. Cuando termine, venga al otro cuarto, donde encontrará su cena preparada. La luz y el calor de la cortés bienvenida que me dispensó el conde parecieron disipar todas mis antiguas dudas y temores. Entonces, habiendo alcanzado nuevamente mi estado normal, descubrí que estaba medio muerto de hambre. Así es que me arreglé lo más rápidamente posible, ni entré en la otra habitación. Encontré que la cena ya estaba servida. Mi anfitrión estaba en pie al lado de la gran fogata, reclinado contra la chimenea de piedra. Hizo un gracioso movimiento con la mano, señalando la mesa, y dijo, le ruego que se siente y cene como mejor le plazca. Espero que usted me excuse por no acompañarlo, pero es que yo ya comí, y generalmente no ceno. Le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había entregado. Él la abrió y la leyó seriamente. Luego, con una encantadora sonrisa, me la dio para que yo la leyera. Por lo menos, un pasaje de ella me proporcionó gran placer. Lamento que un ataque de gota, enfermedad de la cual estoy constantemente sufriendo, me haga absolutamente imposible efectuar cualquier viaje por algún tiempo. Pero me alegra decirle que puedo enviarle un sustituto deficiente, una persona en la cual tengo la más completa confianza. Es un hombre joven, lleno de energía y de talento, y de gran ánimo y disposición. Es discreto y silencioso, y ha crecido y madurado a mi servicio. Estará preparado para atenderlo cuando usted guste, durante su estancia y en esa ciudad, y tomará instrucciones de usted en todos los asuntos. El propio conde se acercó a mí, y quitó la tapa del plato y de inmediato at- ataqué un excelente pollo asado esto con algo de queso y ensalada y una botella de Tokay ajeno del cual bebí dos vasos fue mi cena durante el tiempo que estuve comiendo el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje y yo le comuniqué todo lo que había experimentado para ese tiempo ya había terminado la cena y por indicación de mi anfitrión había acercado una silla al fuego y había comenzado a fumar un cigarrillo que él me había ofrecido al mismo tiempo que se excusaba por no fumar. Así, tuve oportunidad de observarlo y percibí que tenía una fisonomía de rasgos muy acentuados. Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas, con una frente alta y despejada, El pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero profusamente en todas partes. Sus cejas eran espesas, casi se encontraban en el entrecejo, y con un pelo tan abundante que parecía encresparse con su misma profusión. La boca, por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel con unos dientes blancos peculiarmente agudos. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. Entre tanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descargaban sobre sus rodillas a la luz del fuego y me habían parecido bastante blancas y finas pero viéndolas más de cerca no pude evitar notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma las uñas eran largas y finas y recortadas en aguda punta Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no pude reprimir un escalofrío, Pudo haber sido su aliento que era fétido, pero lo cierto es que una terrible sensación de náusea se apoderó de mí, la cual, a pesar del esfuerzo que hice, no pude reprimir. Evidentemente el conde, notándola, se retiró con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes. Se sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea. Los dos permanecimos silenciosos unos instantes, y cuando miró hacia la ventana vi los primeros débiles fulgores de la aurora que se acercaba. Una extraña quietud parecía envolverlo todo, pero al escuchar más atentamente pude oír, como si proviniera del valle situado más abajo, el aullido de muchos lobos. Los ojos del conde destellaron y dijo, Escúchelos, los hijos de la noche ¡Qué música la que entonan! Pero viendo, supongo, alguna extraña expresión en mi rostro Se apresuró a agregar ¡Ah, sir! Ustedes, los habitantes de la ciudad, no pueden penetrar en los sentimientos de un cazador Luego se incorporó y dijo Pero la verdad es que usted debe estar cansado Solcova está preparada y mañana podrá dormir tanto como desee. Estaré ausente hasta el atardecer, así que duerma bien y dulces sueños. Con una cortés inclinación, él mismo me abrió la puerta que comunicaba con el cuarto octogonal y entró en mi dormitorio. Estoy desconcertado, dudo, temo, pienso cosas extrañas y yo mismo no me atrevo a confesarme a mi propia alma. Que Dios me proteja, aunque solo sea por amor a mis seres queridos. 7 de mayo. Es otra vez temprano por la mañana, pero he descansado muy bien las últimas 24 horas. Dormí hasta muy tarde, entrando el día. Cuando me hubo vestido, entré al cuarto donde habíamos cenado la noche anterior y encontré un desayuno frío que estaba servido, con el café caliente debido a que la cafetera había sido colocada sobre, sobre la hornalla Sobre la mesa había una tarjeta En la cual estaba escrito lo siguiente Tengo que ausentarme un tiempo No me espere Me senté y disfruté de una buena comida Cuando hubo terminado busqué una campanilla Para hacerle saber a los sirvientes que ya había terminado Pero no pude encontrar ninguna Ciertamente en la casa hay algunas deficiencias raras especialmente si se consideran las extraordinarias muestras de opulencia que me rodean. El servicio de la mesa es de oro, y tan bellamente labrado que debe ser de un valor inmenso. Las cortinas y los forros de la silla son, y los sofás, y los cobertores de mi cama son de las más costosas y bellas telas, y deben haber sido de un valor fabuloso cuando las hicieron, pues parecen tener varios cientos de años, aunque se encuentran todavía en buen estado. Vi algo parecido a ellas en Hampton Court, pero a aquellas estaban usadas y rasgadas por las polillas, pero todavía en ningún cuarto he encontrado un espejo, ni siquiera hay un espejo de mano en mi mesa, y para poder afeitarme o peinarme, me veo obligada a sacar mi pequeño espejo de mi maleta. Todavía no he visto tampoco a ningún sirviente por ningún lado, ni he escuchado ningún otro ruido cerca del castillo, excepto... El ayudo de los lobos. Poco tiempo después de que hubo terminado mi comida, no sé cómo llamarla, si desayuno o cena, pues la tomé entre las 5 y las 6 de la tarde. Busqué algo que leer, pero no quise ambular por el castillo antes de pedir permiso al conde. En el cuarto no pude encontrar absolutamente nada. Ni libros, ni periódicos, ni nada impreso. Así es que abrí otra puerta del cuarto y encontré una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta opuesta a la mía, pero la encontré cerrada con llave. En la biblioteca encontré, para mi gran regocijo, un vasto número de libros en inglés. Estantes enteros llenos de ellos, volúmenes de periódicos y revistas encuadernados. Una mesa en el centro estaba llena de revistas y periódicos ingleses, aunque ninguno de ellos era de fecha muy reciente. Los libros eran de las más variadas clases. Historia, Geografía, Política, Economía Política, Botánica, Biología, Derecho, y todo refiriéndose a Inglaterra y a la vida y costumbres inglesas. Había incluso libros de referencia tales como el Directorio de Londres, los Libros Rojo y Azul, el Almanaque de Whitaker, los Catálogos del Ejército y la Marina, y lo que me produjo una gran alegría ver, el Catálogo de Leyes. Mientras estaba viendo los libros, la puerta se abrió y entró el conde. Me saludó de manera muy efusiva y deseó que hubiese tenido buen descanso durante la noche. Luego continuó. Me agrada que haya encontrado su camino hasta aquí, pues estoy seguro que aquí habrá muchas cosas que le interesan. Esos compañeros, dijo, y puso su mano sobre unos libros, han sido muy buenos amigos míos. Y desde hace algunos años... Desde que tuve la idea de ir a Londres, me han dado muchas, muchas horas de placer. A través de ellos, he aprendido a conocer a su gran Inglaterra, y conocerla es amarla. Deseo vehemente caminar por las repletas calles de su poderoso Londres, estar en medio del torbellino y la prisa de la humanidad, compartir su vida, sus cambios y su muerte, y todo lo que la hace ser lo que es, pero... Ay, Hasta ahora solo conozco su lengua a través de libros. A usted, mi amigo, ¿le parece que sé bien su idioma? Pero, señor Conde, le dije, usted sabe y habla muy bien el inglés. Hizo una grave reverencia. Le doy las gracias, mi amigo, por su demasiado optimista estimación. Sin embargo, temo que me encuentro apenas comenzando el camino por el que voy a viajar. «Verdad es que conozco la gramática del vocabulario, pero todavía no me expreso con fluidez». «Insisto», le dije, «en que usted habla en forma excelente». «No tanto», respondió él. «Es decir, yo sé que si me desenvolviera y hablara en su Londres, nadie allí hay que no me tomara por un extranjero. Eso no es suficiente para mí. Aquí soy un noble». Soy un boyar, la gente común me conoce y yo soy su señor. Pero un extranjero en la tierra extranjera no es nadie. Los hombres no lo conocen. Y no conocer es no importar. Yo estoy contento si soy como el resto, de modo que ningún hombre me pare si me ve. O haga una pausa en sus palabras al escuchar mi voz diciendo: un extranjero. He sido durante tanto tiempo un señor, que seré todavía un señor o por lo menos nadie prevalecerá sobre mí. Usted no viene a mí solo como agente de mi amigo Peter Hawkins, de etc., a darme los detalles acerca de mi nueva propiedad en Londres. Yo espero que usted se quede conmigo algún tiempo para que, mediante nuestras conversaciones, yo pueda aprender el acento de inglés. Y me gustaría mucho que usted me dijese cuando cometo un error, aunque sea el más pequeño al hablar. Siento mucho haber tenido que ausentarme durante tanto tiempo hoy, pero espero que usted perdonará a alguien que tiene tantas cosas importantes en mano. Por supuesto que yo dije todo lo que se puede decir acerca de tener buena voluntad, y le pregunté si podía entrar en aquel cuarto cuando quisiese. Él respondió que sí, y agregó, «Puede usted ir a donde quiera en el castillo, excepto donde las puertas están cerradas con llave». Donde, por supuesto, usted no querrá ir. Hay razón para que todas las cosas sean como son. Y si usted viera con mis ojos y supiera con mi conocimiento, posiblemente entendería mejor. Yo le aseguré que así sería. Y él continuó. Estamos en Transilvania. Y Transilvania no es Inglaterra. Nuestra manera de ser no es como su manera de ser. Y habrá para usted muchas cosas extrañas, es más, por lo que usted ya me ha contado de sus experiencias, ya sabe algo de qué cosas extrañas pueden ser. Esto condujo a mucha conversación, y era evidente que él quería hablar aunque solo fuese por hablar. Le hice algunas preguntas relativas a las cosas que ya me habían pasado, o de las cuales yo ya había tomado nota. Algunas veces esquivó el tema o cambió de conversación, simulando no entenderme, pero generalmente me respondió a todo lo que le pregunté de manera más franca. Entonces, a medida que pasaba el tiempo y yo iba entrando en más confianza, le pregunté acerca de algunos de los sucesos extraños de la noche anterior, como por ejemplo, porque el cochero iba a los lugares a donde veía la llama azul. Entonces, él me explicó que era creencia común que cierta noche del año, de hecho, la noche pasada, cuando los malos espíritus, según se cree, tienen ilimitados poderes. Aparece una llama azul en cualquier lugar donde haya sido escondido algún tesoro. Que hayan sido escondidos tesoros en la región por la cual usted pasó anoche, continuó él, es cosa que está fuera de toda duda. Esta ha sido tierra en la que han peleado durante siglos los balacos, los sajones y los turcos, a decir verdad, sería difícil encontrar un pie cuadrado de tierra en esta región, que no hubiese sido enriquecido por la sangre de hombres, patriotas o invasores. En la antigüedad hubo tiempos agitados, cuando los austriacos y húngaros llegaban en hordas y los patriotas salían a enfrentárseles, hombres y mujeres, ancianos y niños. Esperaban su llegada entre las rocas arriba de los desfiladeros, para lanzarles destrucción y muerte a ellos con sus saludes artificiales. Cuando los invasores triunfaban, encontraba muy poco botín, ya que todo lo que había era escondido en la amable tierra. ¿Pero cómo es posible? Pregunté yo. que haya pasado tanto tiempo sin ser descubierto, habiendo una señal tan certera para descubrirlo, bastando con que el hombre se tome el trabajo solo de mirar? El conde sonrió. Al correrse sus labios hacia atrás sobre sus encías, los caninos, largos y agudos, se mostraron insólitamente. Respondió. Porque el campesino es en el fondo de su corazón cobarde e imbécil. Esas llamas solo aparecen en una noche, y en esa noche ningún hombre de esta tierra, si puede evitarlo, se atreve siquiera a espiar por su puerta. Y mi querido señor, aunque lo hiciera, no sabría qué hacer. Le aseguro que ni siquiera el campesino que usted me dijo que marcó los lugares de la llama sabrá dónde buscar durante el día, por el trabajo que hizo esa noche. Hasta usted, me atrevo a afirmar, no sería capaz de encontrar esos lugares otra vez. ¿No es cierto? Sí, es verdad, dije yo. No tengo ni la más remota idea de dónde podría buscarlos. Luego pasamos a otros temas. Vamos, me dijo al final, cuénteme de Londres y de la casa que ha comprado a mi nombre. Excusándome por mi olvido, fui a mi cuarto a sacar los papeles de mi portafolio. Mientras los estaba colocando en orden, escuché un tintineo de porcelana y plata en el otro cuarto. Al atravesarlo noté que la mesa había sido arreglada y la lámpara encendida, pues para entonces ya era bastante tarde. También en el estudio o biblioteca estaban encendidas las lámparas y encontré al conde yaciendo en el sofá, leyendo de todas las cosas en el mundo, una guía inglesa de Bradshaw. Cuando yo entré, él quitó los libros y papeles de la mesa y entonces comencé a explicarle los planos y los hechos y los números. Estaba interesado por todo, y me hizo infinidad de preguntas relacionadas con el lugar y sus alrededores. Estaba claro que él había estudiado de antemano todo lo que podía esperar en cuanto al tema de su vecindario, pues evidentemente al final él sabía mucho más que yo. Cuando yo le señalé eso, respondió, —Pero, mi amigo, ¿no es necesario que sea así? Cuando yo vaya allá estaré completamente solo, y mi amigo Harker, Jonathan, no, perdóneme, que tengo siempre la costumbre de mi país de poner primero su nombre, patreonísimo. Así pues, mi amigo Jonathan Harker no va a estar a mi lado para corregirme y ayudarme. Estaré en Etc., a kilómetros de distancia, trabajando probablemente en papeles de la ley con mi otro amigo, Peter Hawkins. ¿No es así? Entramos de lleno al negocio de la compra de la propiedad en Portfleet, cuando le hubo explicado los hechos y ya tenía su firma para los papeles necesarios y había escrito una carta con ellos para enviársela al señor Hawkins, comenzó a preguntarme cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Entonces yo le leí las notas que había hecho en aquel tiempo y las cuales transcribo, transcribo aquí. En Parfleet, al lado de la carretera, me encontré con un lugar que parece ser justamente el requerido y donde había expuesto un rótulo que anunciaba que la propiedad estaba en venta. Está rodeado de un alto muro, de estructura antigua, construido de pesadas piedras y que no ha sido reparado durante un largo número de años. Los portones cerrados son de pesado roble viejo y hierro, todo carcomido por el moho. La propiedad es llamada Carfax, que sin duda es una corrupción del antiguo Catface. Ya que la casa tiene cuatro lados, coincidiendo con los puntos cardinales, contiene en total unos 20 acres, completamente rodeados por el sólido muro de piedra arriba mencionado, el lugar tiene muchos árboles, lo que le da un aspecto lúgubre y también hay una poza o pequeño lago, profundo, de apariencia oscura, evidentemente alineado por algunas fuentes, ya que el agua es clara, y se desliza en una corriente bastante apreciable. La casa es muy grande, y de todas las épocas pasadas, diría yo, hasta los tiempos medievales, pues una de sus partes es de piedra sumamente gruesa, con solo unas pocas ventanas muy arriba, y pesadamente abarrotadas con hierro. Parece una parte de un castillo, y está muy cerca a una vieja capilla o iglesia, No pude entrar en ella, pues no tenía llave en la puerta que conducía a su interior desde la casa. Pero he tomado con mi Kodak vistas desde varios puntos. La casa ha sido agregada, pero de una manera muy rara. Y solo puedo adivinar aproximadamente la extensión de tierra que cubre, que debe ser mucha. Solo hay muy pocas casas cercanas. Una de ellas es muy larga, recientemente ampliada, y acondicionada para servir de asilo privado de lunáticos. Sin embargo, no es visible desde el terreno. Cuando hubo terminado, el conde dijo, «Me alegra que sea grande y vieja. Yo mismo provengo de una antigua familia, y vivir en una casa nueva me mataría. Una casa no pueda hacerse habitable en un día. Y después de todo, qué pocos son los días necesarios para hacer un siglo». También me regocija que haya una capilla de tiempos ancestrales. Nosotros, los transilvanos, no pensamos con agrado que nuestros huesos puedan algún día descansar entre los muertos comunes. Yo no busco ni la alegría ni el júbil ni la brillante voluptuosidad de muchos rayos del sol y aguas centellantes que agradan tanto a los jóvenes alegres. Yo ya no soy joven, y mi corazón, a través de los pesados años de velar sobre los muertos ya no está dispuesto para el regocijo. Es más, las murallas de mi castillo están quebradas, muchas son las sombras, y el viento respira frío a través de rotas murallas y casamatas. Amo la sombra y la oscuridad, y prefiero, cuando puedo, estar a solas con mis pensamientos. De alguna forma sus palabras y su mirada no parecían estar de acuerdo, o quizá era que la expresión de su rostro hacía que su sonrisa pareciera maligna y saturdina. Al momento, excusándose, me dejó, pidiéndome que recogiera todos mis papeles. Había estado ya un corto tiempo ausente, y yo empecé a hojear algunos de los libros que tenía más cerca. Uno era un atlas, el cual naturalmente estaba abierto en Inglaterra, como si el mapa hubiese sido muy usado al mirarlo encontré ciertos lugares marcados con pequeños anillos y al examinar noté uno que estaba cerca de Londres en el lado oeste manifiestamente donde su nueva propiedad estaba situada los otros dos eran Exeter y Whitby en la costa de Yorkshire transcurrió aproximadamente una hora antes de que el conde regresara ajá, dijo él ¿Todavía con sus libros? Bien, pero no debe usted trabajar siempre. Venga, me han dicho que su cena ya está preparada. Me tomó del brazo y entramos en el siguiente cuarto, donde encontré una excelente cena ya dispuesta sobre la mesa. Nuevamente el conde se disculpó, ya que había cenado durante el tiempo que había estado fuera de casa. Pero al igual que la noche anterior, se sentó y charcó mientras yo comía. Después de cenar yo fumé, e igual a la noche previa, el conde se quedó conmigo, charlando y haciendo preguntas sobre todos los posibles temas, hora tras hora. Yo sentí que ya se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía con la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión, en cualquier forma posible. No me sentía soñoliento, ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido pero no pude evitar experimentar ese escalofrío que le sobrecoge a uno con la llegada de la aurora, que es a su manera el cambio de marea. Dicen que la gente que está organizando muere generalmente con el cambio de la aurora o con el cambio de la marea, y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto ha experimentado este cambio en la atmósfera y puede creerlo. De pronto, Escuchamos el cántico de un gallo, llegando con sobrenatural estridencia a través de la clara mañana. El conde Drácula saltó sobre sus pies y dijo, «Pues ya llegó otra vez la mañana. Soy muy abusivo obligándole a que se quede despierto tanto tiempo. Debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país, Inglaterra, menos interesante, para que yo no olvide cómo huele el tiempo entre nosotros». Y dicho esto, Haciendo una reverencia muy cortés, se alejó rápidamente. Yo entré a mi cuarto y abrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio central y todo lo que pude ver fue caluroso gris del cielo despejado. Así es que volví a cerrar las ventanas y he escrito lo relativo a este día. 8 de mayo cuando empecé a escribir este libro temí que me estuviese explayando demasiado, pero ahora me complace haber entrado en detalle desde el principio, pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que suceden que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí o jamás haber venido. Puede ser que esa extraña existencia de noche me esté afectando, pero ¿cómo desearía que eso fuese todo? Si hubiese alguien con quien pudiera hablar, que lo soportaría, pero no hay nadie, solo tengo al conde para hablar, y él, temo ser la única alma viviente del lugar. Permítaseme ser prosaico tanto como los hechos lo sean, me ayudará esto mucho a soportar la situación y la imaginación no debe corromperse conmigo, si lo hace estoy perdido, digamos alguna vez por todas en qué situación me encuentro, o parezco encontrarme. Dormí solo unas cuantas horas salir a la cama, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté, colgué mi espejo de afeitar en la ventana, y apenas estaba comenzando a afeitarme. De pronto, sentí una mano sobre mi hombro, y escuché la voz del conde diciéndome, «Buenos días». Me sobresaltó, pues me maravilló que no lo hubiera visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté. Habiendo contestado el saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había equivocado. Esta vez no podía haber ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro, pero no había ninguna imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente, y sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo me di media vuelta buscando un emplasto adhesivo. Cuando el conde vio mi cara... Sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiera sentido. «Tenga cuidado», dijo él. «Tenga cuidado de no cortarse» más peligroso de lo que usted cree en este país añadió tomando el espejo de afeitar y esta maldita cosa es la que ha hecho el follón es una burbuja podrida de la vanidad del hombre lejos con ella al decir esto abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo que se hizo añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo Luego se retiró sin decir palabra. Todo esto es muy enojoso porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal. Cuando entré al comedor el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al conde por ningún lugar. Así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayuno hice una pequeña exploración en el castillo. Subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica y desde donde yo me encontraba tenía toda la oportunidad de apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender mil pies sin tocar nada. Tan lejos como el ojo alcanza a divisar. Solo se más de verdes copas de árboles, con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos que pasan por profundos desfiladeros a través del bosque. Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré un poco más. Por todos lados puertas, 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 todas cerradas y con llave no hay ningún lugar a excepción de las ventanas en las paredes del castillo por el cual se pueda salir el castillo es en verdad una prisión y yo soy un prisionero